I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Väl med småbarn måste vi massa oss ut. Det bara är så, för de behöver, de behöver yta. De behöver springa och röra sig. Det är så det är med småbarn. Vi måste följa med dem ut. Men vi måste inte ta dem till Ekland. Och vi måste inte skjutsa dem till idrott fyra dagar i veckan. Och vi måste inte gå till park varje helg med lite äldre barn. För att de ska få den rörelse som de behöver. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg är vid micken och jag har en spännande bok i min hand som jag har läst den här veckan. Den heter Frigående barn, en föräldrabok om det ökade stillasittandet och hur vi tillsammans tillgodoser våra barns behov av rörelse. Mm. Lång titel. Mm-hmm. Välkommen säger jag till Sandra Dahlén som sitter mitt emot mig som Tack. har skrivit det. så mycket. Innan vi börjar prata om den här spännande boken så får du gärna presentera dig, vem, vem du är, vad du gör. Ja, Sandra Dahlén heter som sagt jag och jag arbetar väldigt mycket som utbildare och föreläsare. Men har också skrivit en del facklitteratur. Och nu har jag gett mig kast med för mig ett nytt ämne som handlar om barns stillasittande och behov av rörelse. Mm. Har du någon ispitch? En bok som faktiskt rör barns allra mest grundläggande behov av god hälsa. Och en bok som faktiskt berör oss föräldrar. Såklart samhället är stort, men oss föräldrar. Hur kan vi skapa en livsstil för barnen som faktiskt rimmar med deras absolut grundläggande behov av hälsa? Hur har boken kommit till? Faktiskt även innan jag själv fick barn- så funderade jag mycket på vad det är vi skapar för liv till barnen idag. Jag levde mycket med barn omkring mig. Och jag funderade redan då en del på det här med stillasittande rörelse. Eller vad vi tror att barn klarar av idag. Och jag funderade mycket på att skjutsa runt barn länge i barnvagnar och så vidare. 
Sen när mitt eget barn var ungefär två år så läste jag en väldigt lång artikel i Filter som handlade om barns behov av lek, rörelse men också självständighet och den satte sig verkligen hos mig. Jag tänkte jättemycket på det jag hade läst och nu då flera år senare så ville jag ge mig själv att gräva i det här. Jag kände att jag ville ge mig en bok som faktiskt berör mig verkligen personligt och som förälder och någonting jag tampas med i vardagen hela tiden och jag bestämde mig för att jag vill, jag vill lära mig mer om barns stillasittande, barns rörelse men också hur vi ska komma framåt mm. så kom det fram att jag, jag ville ge mig det och vi ska säga det också, du, du har ju byggt upp den med en hel del research som hänvisar till rapporter, en del forskning och en del intervjuer också mm. med jag valde att göra expertintervjuer med olika experter, barnpsykolog, två olika barnpsykologer men också KI-forskare exempelvis som har det som specialitet att mm. forska på hälsa och livsstil. Jag gör också en intervju med en idrottslärare för att få in olika expertröster. Mm. Ska vi börja prata om, det är kanske sånt som intresserar mig Väldigt mycket, eller det är en sån, det är sån med så här förändring och fenomen, så här mm. samhällsförändringar. Mm. Om vi börjar den änden, vad är det du tycker är spännande att liksom lyfta fram där? Det jag tycker är väldigt spännande idag och såklart också lite knasigt och skrämmande men framförallt väldigt spännande det är att förändringen har gått så fort till ett bekvämt liv, till ett stillasittande liv generellt, inte bara i Sverige utan hela världen. Det har gått fort. Och samtidigt är vi så vana vid det så vi har inte riktigt förstått hur upp- och nervänt det är. Jag tror inte vi förstår hur stilla vi alla är jämfört med hur lite vi rör på oss. Därför att om vi går och tränar två dagar i veckan eller tar en promenad på helgen så tänker vi att vi har rört på oss och varenda steg räknas. Men det har jag tyckt varit intressant i boken att vi är så långt ifrån generellt proportioner på, på stillasittande och rörelse och vi drar med barnen i det. Jag tror, jag tror inte att vi förstår hur mycket barnen sitter och hur mycket de behöver röra på sig för att må bra fysiskt och psykiskt. Och den här förändringen har kommit ganska fort. Och, och liksom smu, smugit sig in. Smugit sig in, men ändå fort. För att om vi bara tittar en generation bakåt så tror jag att både du och jag, eh, vi levde ju oerhört mycket rörligare liv än vad våra barn gör mm. idag. Men om man ska vara... Lite kritiskt då, så, mm. för jag kan ju lätt känna så själv så att ja, men när jag var gick i skolan och så här, då tyckte jag att vi, vi rörde oss nog mer, var ute mer och sådär. Ja, men det är liksom en känsla, en egen upplevelse. Mm. Det är lätt att, jag, jag bara tänker, finns det någon statistik eller vad, vad pekar på att mm. man faktiskt äh, gör det mer och mindre? På 90-talet så kunde forskarna se en jättestor förändring i vuxnas rörelsemönster. Där kunde vi se hur vuxnas stillasittande verkligen började dominera och kom starkt. Och hela 20-talet har vi forskning där vi kan se att det gäller barn och unga också. Och att det stadigt försämras om man säger så. Det blir mindre rörelse. De siffrorna har ju Folkhälsomyndigheten. Att det blir mindre, ja. Och jag vet att inför jag skulle, när jag läste den här boken och innan vi skulle spela in så pratat runt lite grann och det är många mm. ja men både i min ålder men och äldre eh, inte minst som säger att man liksom att som barn var ute mer och, och det var mer liksom efter skolan så var, 
var man ute och rörde sig och inte mm. jag i inte bara skogen utan på gården eller vad det nu kan vara. Mm. Återvändsgränder, ja. övergivna spår, lekplatser. Gör inte barn det i samma utsträckning som idag? Alltså om man tänker då i genomsnitt så att säga. Absolut inte. Och det är en del av problematiken och det finns det också väldigt mycket forskning på. Alltså barns utomhusvistelse och hur den minskar och nästan är obefintlig i alla fall vad det gäller att röra sig ute själv. Det är ett internationellt fenomen men det är också ett svenskt och europeiskt fenomen. Och det är en del i någon form av ska vi säga, modern, modernt föräldraskap handlar idag väldigt mycket om att ha barnen nära sig, att planera barns aktiviteter, att ha överblick och att inte låta dem i stort sett, jag generaliserar, leka ute själva. Och det är den första generationen föräldrar som gör så. Jag måste bara, det var spännande det här med, i början så beskriver jag hur, hur mycket man, som illustration, att, hur, hur långt ifrån man, eller hur långt man, Släpper iväg barnen hemifrån mm, va? Det har man ju mätt. Just det, det, det man har gjort som kartor, som cirklar runt om mm. hur långt ifrån man släpper iväg sina föräldrar eller sina barn. Och då som då en jämförelse, 1919 om vi backar, då fick eh, han ta sig nästan en mil bort för att exempelvis gå, gå och fiska på egen hand. Alltså man, släpper iväg barn, mm. man släppte iväg barnen. Mm. Och sen då 1950 så var ringen snarare en, en och en halv kilometer bort och 1979... 800 meter bort och på 2000-talet en liten prick. Alltså man släpper inte iväg barnen Nej. själva. Och det är det du står 300 meter eller ja. något sånt. Mm. Vad var det här för? Det, var någon... det här är Sheffield tror jag man har kollat. Och det är alltså olika generationer och där man har liksom tittat på hur långt bort mm. då hemifrån. Och det känns ju igen utifrån min egna liksom, uppfattning och mm. samtal att, att föräldrar idag är mera liksom, att man inte vågar eller vill att man, barnen är närmare att man inte... Nej men så, så är det och det finns ju också mätningar på hur många som skjutsar sina barn nu jämfört med bara några år tillbaka och så vidare det handlar väldigt mycket om att vi har fått för oss att det är, det är så mycket farligare idag vi har fått för oss att det är farligt för barnen att vara utomhus själva och att det finns en massa vuxna som vill barnen illa. Och det intressanta då när man läser brottsforskning exempelvis är att det finns ingen brottsforskare som hävdar att det är så. Det är ingenting som är värre för barnen utomhus idag. Möjligtvis så är det ju såklart tonårsrån, rån på mobiler för det är första gången som unga har något så dyrbart på sig. Men annars är det inte det. Det är också medieforskning som kommer in och visar på att det här är en medieberättelse för att få oss att läsa och klicka och så vidare. Mm. Vi ska bli rädda och så ska vi tro att det är farligare. Och det här dyker jag ju ner i, i boken. Jag är också rädd att mitt barn ska utsättas för allt möjligt. Jag skriver ganska mycket om den här föräldraoron och min egen oro. Min devis är att vi ska komma ihåg att om vi tänker säkerhet, vad som på riktigt är farligt för barnen och inte, så är det ju mycket farligare för barnen att vara så mycket inomhus och stilla sittande som de är än att leka utomhus med andra barn. Eh, därför att det är så oerhört försvinnande sällan någonting hemskt händer mer än att de gör illa sig. Det kan ju hända. Men det är också så att barn som inte är vana att springa och hoppa och åla och klättra varje dag de gör ju också illa sig mycket lättare och får allvarligare skador. För de lär sig inte att parera och riskbedöma och så vidare. 
Så det är farligare för barn rent så där när vi kollar objektivt att röra sig så lite som de gör idag för fysisk hälsa, för skador och för psykisk hälsa än att faktiskt vara ute och leka varje dag. Och det går inte att få den mängd rörelse som barn behöver utan att vara ute och leka varje dag. Vi kan inte skjutsa barnen till aktiviteter så pass mycket som de behöver röra sig. För barn behöver ju röra sig minst lika mycket rörelse som de sitter ner. Så att om en åttaåring sitter fyra timmar i skolan varje dag, då ska de ju röra sig minst fyra timmar. Sitter de fyra timmar ska de röra sig minst fyra timmar om dagen. Och en timme varje dag ska ju alla barn upp till 18 år röra sig så de får puls och blir svettiga. Och tre dagar i veckan, och det här är absolut minimum, absolut minimum att röra sig en timme svettig puls varje dag. Och tre av de dagarna ska ju barnen ta i och få någon styrketräning och bli riktigt trötta. Superminimum en timme om dagen, det är det forskningen har kunnat se i en skillnad. Och du kan inte skjutsa ditt barn till en träning så att den får minst 60 minuters puls och svettighet varje dag. Och en Nej. träning består ju oftast inte ens av det. För det är ju samling och det står på led och det är instruktioner. Så det, blir, det, det går inte. Utan barnen, för att få den rörelse de behöver, intensitet och mängd, så, så behöver de vara ute och leka. Och vi kan inte vara ute i parken med dem hela tiden. Vi har inte det intresset, tror jag, att vara ute med dem i timmar varje dag. Och vi har annat att göra. Och så du skriver om det också att många barn... Det blir att de rör sig lite mer på vardagar eftersom de, de på rasten i skolan. Mm. Eller, men oftast lite mindre på helgen till och med när man då är hemma. För att mm. då är man hemma mer eller man sitter inne. Det här är något som olika forskare har konstaterat. Och det var därför jag faktiskt, det var därför en av anledningarna till att jag också valde att skriva en föräldrabok. Att vi ser jättetydligt att på fredag går rörelsen ner och sen är det låg rörelse under helgen. Det är när barnen är med oss som de rör sig som minst. Förskola, okej, okay, men de behöver mer än det de får i förskolan, okej. Okay. Skolan i alla fall upp till vissa åldrar, okej. Okay. Det är inte all rörelse de behöver, men okej. Okay. Tid med oss, då dalar det rejält. När jag också tittar tillbaka då på när jag gick i skolan mellan stadiet, framförallt kanske, så... Rörde vi oss fortfarande mycket på rasten. Mm. Men det vore intressant att veta hur det ser ut på rasten. Om det är mycket mobiltelefoner. Alltså mer stillasittande på raster idag i skolan. Jag känner inte till någon sån överblick. Men jag vet däremot att rapporter om barns stillasittande. Alltid säger att ju äldre barnen blir. Desto mer stillasittande blir de. Och att det också kan inkludera raster. Mm. Och därför man ju också, tog man tillbaka eh, lite mer idrott i skolan. För några år sedan för att försöka kompensera det. Mm. Men om det handlar om att man sitter med mobil eller inte. Och hur skolan hanterar det. Det, det har jag förstått att jag har ingen överblick över. Vi vet bara att ju äldre barnen blir desto mindre rör de sig. Ett annat sånt fenomen över tid som, som jag tyckte var spännande. Det är också hur det byggs bostäder. Eller hur liksom själva samhället och, och strukturen runt omkring. Kan du inte berätta lite om det? Jo. För det första så ska man ju komma ihåg att det finns eh, samhällsplanering och bebyggelse som, som försvårar för barns rörelse. Försvårar att kunna cykla iväg och gå ut och leka och så vidare. I och med att lagen förändrades för flera år sedan kring hur vi planerar bostadsområden idag med att inte behöver ta hänsyn till barn längre. Utan det är upp till byggherrar och så vidare att bestämma och utforma väldigt mycket idag gör att... Eh, det byggs osäkert för barn. Det byggs fler vägar 
bilvägar i områden. Inte som vi hade sådana viadukter under så att man kunde ta sig över stora områden utan att gå över en väg. Utan det byggs bara vägar helt enkelt. Och det blir så tätt. Man bygger tätt, man bygger förtätar ju. Befintliga områden blir tätare idag. Så den lilla kullen som fanns att leka på eller den lilla skogsdungen försvinner. Så det är färre områden att leka och det är också fler vägar. Ja, det försvårar och färre också glömda platser. Apropå att, som man kallar det i forskningen, apropå att ju äldre barnen blir desto mindre rör de sig idag. Och då kan man se i lekforskning att lite äldre barn när det börjar komma upp och bli 10-11. Då måste du få mer utmaning i din lek. Du måste få ta det långt bort. Du måste få hitta lite far, lagom farliga platser. Absolut ska de inte leka på byggen. Men det kan vara exempelvis ett övergivet tågspår som känns farligt. Eller något ruckel som inte alls liksom skulle rasa ner på dem utan som bara känns lite öde och lite spännande. Att ta sig till någon form av ravin eller en ja, släntar som är jättehala och så vidare. Den typen av utmaningar behöver lite äldre barn för att fortsätta tycka att det är kul att leka. Och de ställena försvinner också idag när vi förtätar och bygger. Men det handlar ju också om att om du inte är van att dra iväg och leka i ditt närområde ens när du är åtta. Då försvinner ju det initiativet och den vanan och den fantasin. Så att helt plötsligt när man är elva då drar iväg till någon liksom skogsparti med någon liten ravin som man leker sagan och ringen. Det blir liksom utanför ens värld om man säger så. Mm. Så det handlar ju också inte, inte bara om hur vi planerar städer eller tätorter. Det handlar ju också om vad vi föräldrar har tyckt är normalt för barnen att göra. Är det normalt att alltid gå direkt hem efter skolan? Och vill man leka efter någon så får man planera in en playdate. Eller är det normalt att man får stanna till där man vill på vägen och man säger själv att om man går med. Du jag går hem och, och lagar middag under tiden. Vi hörs sen. Mm. Är det det normala? Eller om barnen går hem själva säger vi du måste gå raka vägen hem. Är det det som är normalt? Eller är det normalt att det tar två timmar att komma hem för att man upptäcker saker på vägen? Och det sätter ju också sen tonen och möjligheterna för ett äldre barn och sen i förlängningen också för en tonåring. Vad har du byggt upp för fysik, för riskmedvetenhet för att sen också kunna fortsätta sporta? Mm. En del var ju det som, som vi var inne lite grann på. Det här med att det finns en större föräldraroro. Man, inte, mm. liksom, man, man vågar inte och man, man ser det som att det kan vara farligt. och sådär. En annan del är ju också den nya typen av föräldraskap. Vi har varit, jag har varit inne på det ett annat avsnitt här i podden. Men att dagens föräldrar har liksom sitt föräldraskap som ett projekt. Mm. Och lite projekt perfekt med det ska vara aktiviteter och, och sådär. Och det påverkar ju också. Man... Det påverkar det jättemycket och därför är jag inne på det boken också och hänvisade till den typen av föräldraskapsforskning. Det rör ju såklart självklart det man kallar för medelklassföräldrar men, men det är många och det är en stark norm att vi, vi ska planera, vi ska överblick, vi ska göra val allt från bästa skolan till var barnen ska bo. Men det handlar också om att, att vi bestämmer var barnen ska leka. Vi tar dem till en lekpark som vi tycker är ett bra ställe att vara på. 
Och många av oss anmäler barnen till de aktiviteter som förhoppningsvis barnen tycker om men som vi också liksom have approved. Och vi sätter också in barnen idag på ett helt nytt sätt. Det har vi inte sett i Sverige förut skulle jag vilja säga. Också i liksom planerad lek då med det som vi idag kallar för playdates. Att vi säger ja men jag vill leka med, med Emma. Ja men vad bra då ska vi se. Ja men på onsdag går det bra. Mm. Och hela det här planerandet, en vissa bitar kan vara jätteviktiga för ett barn att veta. Jag har inte så många kompisar på onsdag ska jag faktiskt få leka med en kompis. Det kan vara jätteviktigt. Och det kan vara jätteviktigt att få gå till den här aktiviteten som betyder mycket för en och som är ett bra sammanhang. Men man ska också veta att det finns barnpsykologer idag som menar att i det här planerandet och i de här aktiviteterna. För där ska vi också lägga till myset med familjen och museibesöket och parkbesöket och bullbaket och pysslet som vi gör hemma kanske med barnen och så vidare. Och det är fint, vi ska göra saker med barnen. Men allting tillsammans med planerade aktiviteter gör att det blir väldigt, för många barn blir det väldigt lite spontan tid. Och barn behöver mycket spontan oplanerad tid. Man behöver liksom känna efter, komma på vad man vill göra, dra ett varv i området för att se vad som händer. Ligga och pilla sig i naven och, och, och fundera i taket på vad man känner efter. Och sen så ska man kunna liksom få dra igång en lek som många gånger är fysisk. Och sen så måste man komma in i leken och leker du med ett annat barn då. Då måste du liksom komma in i leken och leken kan upphöra lite grann för att man blir lite osans och man ska komma på nya regler och så ska man komma in i den igen. Och all den här tiden behöver barn för att må bra men också för att röra sig och då behövs det mer spontanitet. Då måste man kunna få dra med en kompis hem från fritids eller man måste kunna få ringa på någon bara som man har sett eller dra ut på gården och se om det är någon där. Eller faktiskt få cykla iväg tre kilometer som inte är bilväg och kolla händer någonting på den där fotbollsplanen eller vad det nu är. Mm. Så där allting det här hänger ju ihop. Oplanerad tid och där skulle jag vilja säga också tid utan skärm. Barn ska absolut ha tillgång till skärm. Det är absurt att säga någonting annat. Men det måste finnas tid också utan skärm och utan planerade aktiviteter. Vare sig det är fina familjeaktiviteter eller andra. Så barn får leka och röra sig spontant. Och får lära sig att det är, idé, det är en idé ens att dra igång någonting. Jag kommer inte bli avbruten om en halvtimme för vi ska iväg. Nej, precis. För barn kan också ge upp lek och spontan rörelse om man lär sig till slut att... Det är ingen idé. Jag känner igen det där så oerhört mycket det du beskriver med det här liksom spontana, alltså åka runt, oj det, det, det händer någonting, alltså man cyklar runt eller gick runt eller sådär. Mm. Det är därför jag tänker liksom hur gör barn och ungdomar idag om det, alltså istället. Och idag sker det ju såklart en hel del spontanitet via digitala mm. liksom, kanaler och det är ju också jättefint men det räcker inte. Mm. Barn behöver också leka fantasilekar som inte är spel och som också inbegriper kroppen mm. och som också kan få utvecklas utan att en spelutvecklare har bestämt hur det ska utvecklas. Och där har vi också rörelsen. För vi vet att barns främsta rörelse sker ju om de får liksom friheten sker via lek. Och då rör sig också barn på ett väldigt Hårt och träningsmässigt bra sätt. När barn leker kull eller inte vet jag, krig, nu kanske någon går i taket, eller häst 
i en skogsdunge. Eller bara försöker bygga någonting i en slänt som rasar hela tiden. Då leker de för det första så kommer de in i ett flow. Vilket gör att de leker länge. Så de får den rörelsen länge de behöver. De får den avstressningen de behöver. För den lekflowen är ju avstressande för barn. Men de rör sig också intensivt, tungt. De kan springa upp och ner för en slänt, upp och ner för en slänt. Bära tunga saker, hur mycket som helst. Men på ett sätt som är bra för dem. För i leken så rör de sig på ett sätt som tränar upp deras kropp på ett bra sätt. Mm. Och det är därför jag också brukar vara lite hård och säga att vi föräldrar ska absolut vara ute med barnen i en park och någon gång vara en lekpark. Det är väl trevligt om vi trivs med det. Men vi ska inte tro att det bästa för barnen är att vi alltid är med dem ute för det hämmar barnen. För vi är ju föräldrar så vi blir oroliga. Och vi håller lite ordning också för det är kanske är andra som tittar på en. Så då kan vi börja med... du var lite försiktig nu. Ta det lite lugnt. Slit mm. inte i varandras kläder. Jackorna kan faktiskt gå sönder. Och du ska du verkligen klättra där. Se dig för nu. Se dig för nu. Och oj vad det tjoas. Kanske, man kanske kan ta det lite lugnare. Och så håller vi på att dämpa barns lek. Och det betyder inte att de leker säkrare. För de får inte öva riskbedömning. Utan mm. de leker försiktigt. Vilket gör ett. Leken blir tråkigare. De kanske till och med slutar efter en stund. Och undrar om vi kan gå hem. Och två. De får inte den träning de behöver. De be- barn behöver leka intensivt och ruffigt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En del är det där, och jag tänkte på det när du sa med, med att man som förälder liksom vill att säga ja, men nu, man vill ju, då säga att om jag är förälder och har barn och så är det lördag och tänker okej, okay, nu ska de få leka, nu måste jag liksom åka till någon, och ta bilen och åka till någon superlekplats eller mm. vad det nu blir. Och då kan jag tänka mig också att man som förälder känner att det blir jobbigt. Liksom. Mm. Det blir ju världens, som att man vill vara, man vill vara en bra förälder. Men det är klart mm. att, att barnen ska få... Jag menar att det, mm. det är lätt att det lite krav på mm. det också. Mm. Och det är så fint att du säger det. För att jag tror att det där är någonting många av oss tampas med. Jag tror att det var mitt första Instagram-inlägg till och med. Vi gör så mycket för barnen. Vi står och fryser i backar och vi skjutsar och vi håller på. 
Och ändå så är det faktiskt inte tillräckligt. Och vi bara känner oss otillräckliga hela tiden. Och jag tänker också på en forskare jag läste som sa att det är många idag som uttrycker föräldraskapet som något. Jag tror att föräldrar alltid varit lite trötta på sina barn och tyckte att det var jobbiga föräldrar. Men att vi idag ännu mer ser det verkligen. Det är jobbigt och det är ett projekt helt enkelt. Med, med små barn, jag menar en två, åring kan man ju inte bara släppa ut och leka själv. Med små barn måste vi massa oss ut. Det bara är så, för de behöver, de behöver yta, de behöver springa och röra sig. Det är så det är med småbarn, vi måste följa med dem ut. Men vi måste inte ta dem till lekland. Och vi måste inte skjutsa dem till idrott fyra dagar i veckan. Och vi måste inte gå till park varje helg med lite äldre barn för att de ska få den rörelse som de behöver. Det som sker är att de blir på något sätt passiva följare och lär sig att jag gör saker när mina föräldrar drar iväg mig. Det är så mitt liv ser ut. Barn blir passiva följare. Och vi föräldrar blir jättetrötta. Helt enkelt. Mm. Och man ska också komma ihåg att från ungefär fem års ålder. Så har barn behov av att vara, ha kompisar. Och vara med andra barn. Vi kan inte fylla. En vuxen kan inte fylla det behovet. Att vara jättemycket med oss vuxna. Vi ska absolut... Ha en kontakt med våra barn och ha en fin relation med våra barn. Men vi ska inte tro att vi kan fylla den tiden. Mestadels ska ju barn vara med andra barn. Och det, om det ska bli så måste de också få göra mer spontant. Och jag tänker på den här barnpsykologen och KI-forskaren Malin Bergström som skrev som svar i en fråga. Hon är ju frågesvarare i Dagens Nyheter men mamma som sa Åh, jag orkar liksom inte leka med mina barn hur mycket som helst och de verkar ändå kunna leka lite själva. Och hennes svar var nej men det är inte din roll. Du ska stå som ett kylskåp i ett hörn med en massa mat och stå och brumma trygghet som de kan komma till när de behöver dig. Mm. Det tror jag gör oss föräldrar väldigt trötta att vi idag i vår iver att vara bra, i vår kärlek, i vår vilja att göra rätt gör så pass mycket så att vi slår knut på oss själva. Till skogen och föräldern bara kolla en pinne, kolla här ska vi klättra, ska vi bygga en koja. Jag brukar säga ta med, ska ni ut i skogen, ta med er en bok om, om termos, sitt, take it easy, passa på att läsa den här boken som du aldrig läser, kolla upp då och då och se vad de håller på med. Att, att ha den tilliten till barn. Jag tror att vi har tappat det lite idag. Och det är också. Vi älskar ju våra barn. Och vi vill dem så väl. Men vi har nog också tappat lite tillit. Tillit till att de överhuvudtaget kan leka. Sätta igång lek. Underhålla lek. Vara med varann. Men om vi ska gå tillbaka till det vi pratade om innan också. Tilliten till att de faktiskt kan hantera olika situationer. Det finns ju en expert på barnsäkerhet. Vad heter hon? Marina, Mariana, Rosini, Rosani. Oj, det glömde jag bort namnet. Som har forskat på det här. Och hon säger också att när barn inte får vara ute själva och leka. Då blir de ju så sårbara. För de får inte lära sig riskbedömning. Och då får inte öva sig att ta, ut, ta sig ur lite konstiga situationer. Så att i vår iver att liksom... Finnas för barnen, ha koll på barnen, underhålla barnen, mm. blir det också tokigt för barnen. Mm. Sen finns det självklart vuxna som inte gör särskilt mycket med sina barn överhuvudtaget. Utan barnen sitter med sina skärmar och vuxna håller på med sitt. 
Så är det ju också. Och det så får det inte heller vara. Barn behöver kontakt med sina föräldrar. Och barn behöver också göra annat. Och få annan stimulans. Än det som sker via skärm. Men om vi ska tala om någon form av stor medelklass. Så finns det nog en liksom tanke på någon form av. Det här uttrycket. Vi måste aktivera barnen. Mm. Just det. Det finns ing- jag, har inte, jag har researchat. Jag hittar ingen barnpsykolog. Som säger att vi måste aktivera barnen. Jag, jag, jag hittar ingen. Mm. Och jag vill bara återkoppla också till det där. Det är ju också spännande. För det gäller ju också oss vuxna. Det här med att man har då sina aktiviteter. Men sen så är det ganska mycket stillasittande däremellan. Mm. Så, att det blir, så att summan ja, i rörelse blir ändå ganska liten i många fall. Mm. Och när jag researchade så förstod jag att jag i forskningen kallas för en aktiv softpotatis. Aha. Vi som vanligtvis är ganska stilla men tränar två till dagar i veckan. Vi är aktiva softpotatser. Mm. <laughs> och träna två till dagar i veckan är ju såklart jättemycket bättre än att inte träna alls. Men eh, det är riktigt illa. Mm. Därför att det är de här proportionerna vi pratade om innan. Eh, att vi ska bara röra oss i vardagen. Vi ska gå och cykla. Och eh, ibland träna hårdare behöver vi göra. Men vi ska komma ihåg att det är en skillnad mellan barn och vuxna. Och det här tror jag att vi glömmer bort när vi lever så tätt med våra barn. Att för rekommendationen för oss vuxna det är ju träning några dagar i veckan. Alltså pulshöjande och liksom styrket. Det, rekommendationen är att vi ska göra det några dagar i veckan för att bibehålla fysisk och psykisk hälsa. För barnen är rekommendationen en timme pulshöjande aktivitet om dagen. Det är liksom skillnad. Mm. Så att skjutsa en barn, ett barn till en träning tre dagar i veckan och säga, jo då, mitt barn rör på sig. Då har man inte ens kommit upp till hälften av absoluta minimum i rörelse. Precis. För jag tror att också att vi kanske jämför oss själva. Och precis det du säger när jag höll på att skriva boken så pratade jag med många och många undrar vad skriver jag om och sådär. Och jag möttes mycket och herregud, hur ska vi ha tid att ska barnen röra ännu mer på sig? Jag har knappt tid med min egen rörelse. Nej, men tanken är ju att när du lagar mat så kan barnet vara ute på gården. Och är det ett litet yngre barn så får du kika ut då och då och kolla och se vad som händer och ha ett öppet fönster så du hör. Mm. Tanken är inte att du ska aktivera ditt barn eller ta det till ännu fler träningar. Sen så är föreningsidrott exempelvis kan vara jättebra komplement till rörelse och fina sammanhang och viktiga. Och forskningen idag kan ju också se att föreningsidrotten kan verkligen... Ja, man ser skillnad på de som föreningsidrottar och inte. Men skulle barn bara vara ute och leka som vanligt som vi gjorde under vår generation då? Alltså det behövs inte för idrott och skjutsningar. Men, men här är vi också tillbaka till det att därför är det här någonting inte som var och en helt och hållet kan lösa själv. Jag kan ju släppa ut mitt barn och leka men vem ska den leka med om inte de andra barnen inte får vara ute? Nej, 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 precis. Eller jag kan tycka att det är okej okay att ringa på någon spontant som vi gjorde när jag växte upp. Men om föräldrar blir arga och säger nej det passar sig inte nu för vi har inte bokat in det här. Då funkar det inte. Eller om jag tycker att gud vad bra att de är ute och leker och sen efter fem minuter så går de hem och så sitter de i tre timmar och gamer hemma hos en kompis och föräldrarna tycker att det är helt okej. Okay. Så att um, mm. vi behöver prata med varann. Och det där med, med skärmar... Skärmdebatten har, har ju liksom flugit fram och tillbaks eh, med massa olika eh, åsikter. Men i det här fallet, det handlar ju inte om egentligen att vad man gör på skärmen. Det handlar om att skärmen tar tid från att vi rör oss. Alltså att man sitter still helt enkelt. Det är inte ja, så mycket liksom det vad finns man några gör. spel där man kan liksom dansa och röra sig med skärmen, absolut. Och det är ju jättebra, men 
vad det gäller det här ämnet nu så går inte jag in på vad man gör. Utan det handlar precis om proportioner. Hur mycket rör sig ett barn och hur mycket sitter det still. Och att väldigt mycket kring skärm skapar ju ett extremt stillasittande. Det är inte som att sitta och rita. Där du kniper med fingrarna, rör på en handled, går iväg och hämtar ett sudd, kommer tillbaka, ändrar ställning. Alltså det blir ett, form, det blir ett ganska extremt stillasittande och också att, att tiden far iväg. Tiden far iväg. Så det handlar ju liksom om timmarna. Mm. Och att det blir tokiga proportioner på rörelse kontra stillasittande. Så det, det är egentligen ren matematik på en vecka. Liksom. Hur mycket tid rör dig, hur mycket tid sitter man still och så vidare. Det, det, det är inte svårare än så. Om Nej, och vi har tyvärr inte tydliga svar på det. Och särskilt inte när det gäller barn. Eh, forskningen har inte kommit fram till de exakta proportionerna. Men eh, barn och unga i Sverige idag sitter, står eller ligger 70% av sin vakna tid. Och det är forskare överens om är på tok för mycket. Och utöver det ska barn röra sig svettiga, varma en timme om dagen. En grundläggande fråga som vi egentligen kanske inte har grävt djupare i. Det är liksom varför ska man röra sig? Vi säger att rekommendationerna mm. är så. Men mm. hur, varför är det så viktigt? Det enkla är ju för att barn ska kunna bibehålla fysisk och psykisk hälsa nu och i nära framtid. Då behöver man röra sig minst en timme om dagen. Där är all internationell forskning jättetydlig. Och här pratar vi om allt ifrån att inte utveckla hjärt-kärlsjukdomar som går ner i åldrarna till fetma, diabetes. Men också sånt som stresshantering, ångestreducering. Så vi är inne på psykisk hälsa också. När kroppen inte rör på sig så händer saker med signalsubstanser och med pannloben. Barn behöver röra på sig för att kunna hantera sin vardag. Och sömn. Om vi tar exempelvis 6-12-åringar behöver 10-11 timmars sömn för att kroppen ska kunna utvecklas som den ska. Få den återhämtning som den behöver. Men också för immunförsvar. Mm. Allt vabbande. Alltså immunförsvar 10-11 timmar per natt. Och ska barn kunna somna i tid på kvällen och sova djupt och bra då måste de få dagsljus och de måste röra på sig mycket. Barn ska ju stupa i säng liksom, för att få den här djupa och långa sömnen. Eh, sen har vi också sånt som koncentration. Exempelvis hålla ordning på dopaminnivåerna och så vidare. Och sen också slutligen skademinimera. När barn som rör sig mycket får de här små musklerna, kan parera, ta emot sig, falla. Skademinimerar ju såklart risken för allvarliga skador. Mm. Om det rör på sig det. Precis, det är ju egentligen då motsatsen till att många föräldrar kanske är oroliga att de ska skada sig om man leker i skogen. Ja, och det tänker jag ingå i vårt uppdrag som förälder. Vi ska oroa oss. För vi ska liksom skapa trygghet för våra barn. Det handlar ju då om att försöka hålla koll på sin oro. När är det på riktigt farligt för barn? Ja, barn upp till 12 års ålder ska inte cykla själva i trafik. Barn ska inte vara i vatten själva. Vi överskattar oftast deras simförmåga. Exempelvis. Det finns sånt som på riktigt är farligt för barn. Och som vi ska oroa oss över och hålla koll på. Men annars så kan det bli lätt så att oron tar över handen. Och då skyddar vi inte längre våra barn. Då överbeskyddar vi barnen. 
Och här tror jag också att vi kan behöva öva oss i att istället guida barn. Jag tänker det som är så bra med vårt föräldraskap idag det är att vi generellt pratar mer med barn. Vi lär känna våra barn. Vi har ett mindre, har forskning tittat på, mindre ska vi säga, auktoritärt föräldraskap idag. Och det mår ju barn generellt bättre av. Och det ska vi ju nyttja. Vi ska ju kunna guida barn. Om du hamnar i en jobbig situation ute, det är en vuxen som är konstig. Vad gör du då? Då gör jag så här, ja. Och, och om det händer kan barnet prata med dig så att det inte förvärras händer igen eller kunna guida aha du är på väg upp i trädet okej, okay. hur känns foten nu mot grenen, tryck, tryck hårt på grenen är den hård, är den tjock ja den svär lite okej, okay. prova en annan gren att vi kan ju guida barnen så att de har ett större, finns det stenar under trädet ja, det finns ju fler vad säger, välj det andra Istället för att akta, akta eller gör inte. Men här, det är ju en utmaning för oss. Mm. Här har vi ju ett, då blir det ett nytt tänk. Och att våga lita på barnen. Att barn kan också ta hand om sig. För att det jag tyckte var allvarligt när jag har kollat upp de här ämnena. Det är när barnpsykologer säger att när vi hela tiden hovrar över barnen. Och när vi hela tiden måste eskortera dem överallt. Så att ta dem till ett kalas. I området. De kan inte gå själva i sitt eget område. Jag tar det som exempel. Eller de får inte leka en skogsdunge 500 meter bort. Då talar vi också om för barnen att du är inte kapabel. Samtidigt som den här världen är väldigt farlig. Den kombinationen, världen är farlig. Jag måste vara med dig hela tiden. Du är inte kapabel att ta hand om dig själv. Det är mm. inte en bra kombo för självkänsla. Och att lära sig att ta sig ur olika situationer. Det är intressant, en, en tanke som slog mig nu var ju här med att man, som du sa, att idag så har man mer dialog med sina barn, vilket mm. tidigare generationer, föräldrar hade mycket mindre utsträckning mm. eller liksom backar man i tiden så var det till och med att normen liksom att pappan var inte liksom inblandad i barn och fostran i vissa delar liksom utan jobbade och sådär. Och så har det ju skänt förändringar. Men då, då kan man nästan så att man kan tänka sig då i framtiden kommer man prata om så här, ja men tänk dig förut så här, då då var det att föräldrarna skulle projektleda ja. barnen i, i frilek på lördagar. Liksom. Mm. Att, man, att man tittar tillbaka och tänkte att eh, vi får se vad som... Förhoppningsvis gör vi det. Ja. Jag tänker det är såklart att varje föräldrageneration har sina utmaningar. Ja. Och eh, jag vill passa på att inte försköna vår egen generation och andra generationer bakåt. Barn kunde fara oerhört illa utomhus och när de lekte i andra barn och i stora barngäng och det var mycket vanligare med olycksfall och allvarliga olycksfall och död bland barn när barn var ute och lekte förut. Men jag tänker att med vårt föräldraskap idag där vi faktiskt kan ha, där vi har en helt annan dialog med barnen. Hur var det idag? Hur mår du? Vad hände? Kan vi som sagt stötta och guida? Vi har också teknik idag. Där vi faktiskt kan ha kontakt med våra barn. Där man kan ha en deal. När det är tufft. Ring direkt. Och när vi tycker att nej men nu, nu är det för mörkt. Och nu vet jag inte vad barnet är. Och det är ändå kväll. Då kan vi ringa hem dem på ett annat sätt. Våra föräldrar var ute och letade efter oss. Så vi kan ringa hem dem. Så att, att vi verkligen nyttjar de styrkor som vi har idag. Ja, det, är ju en, det, det blir också liksom nästan en paradox. Man har bättre teknik. Men man vill att de ska vara närmare samtidigt, förut hade man tekniken men barnen fick ändå vara längre bort jag läste en sån trygghetsforskare som sa att vi har det bättre och bättre och vi blir samtidigt otryggare och otryggare 
Mm. Vi är mer och mer vi är rädda för generellt i samhället. Och det spelar också över på hur vi då förhåller oss till barnen. Ja, och sen tycker jag det ligger väldigt mycket i det här. Tänker jag med att föräldrar också vill vara den perfekta föräldran. Alltså föräldraskapet har blivit någon slags superprojekt. Vilket på ett sätt också är fint. Det är ganska provocerande att tänka bakåt. Att man skaffade barn och sen tänkte att det var inte mer med det. Och man tänkte inte på hur man skulle kanske. Man reflekterade på samma sätt hur man skulle vara som förälder. Och det är också jätteprovocerande. Mm. Men som sagt, i viljan att göra rätt och bra kan vi råka slå knut på oss själva. Och det sätter käppar i hjulen för barns lek och rörelse. Ja, och du, du har ju så berättelse i boken va? när din son hade tråkigt hemma en kväll mm. eller en lördag mm. någonting. En lördag förmiddag. <laughs> när, när han hade tråkigt och, och då kan jag liksom också sätta mig in i situationen att många föräldrar vill lösa det. Liksom. Mm. Okej, bra, du gör vi det här. Men du, ja, du kan ju berätta själv, men du Ja och det här vill jag också säga att det är inte för att jag är en sån fantastisk människa utan jag har ju försökt liksom läsa på och koppla till vad en barnpsykolog skulle göra och säga och sådär. Men, men det har jag lärt mig att, att ett barn säger jag har tråkigt, det är inte farligt. Det är ingenting som behöver lösas. Eh, utan, och, det, det, och det jag skriver om där det är ju när mitt barn inser där på lördag förmiddagen att nu är, liksom, nu är det slut på skärm. Helt enkelt. Eh, nu blir det inget mer. Han har säkert hållit på ett par timmar. Så det är så. Mm. Men nu blir det inget mer skärm. Och, eh, och då beskriver jag en, en situation. Då, hämtad ur livet. Där, där han liksom går runt med hängande armar. Och det, det är jättejobbigt. Och det är jättesynd om honom. Och jag har tråkigt. Och mamma. Liksom så. Eh, och där jag försöker att hålla mig lugn. För jag vill ju bara. Jag vill ju bara men du ska, ska du göra det här? Ska du dra fram det här? Och vad händer då när man säger så till ett barn som är tråkigt? De säger ju inte ja. Nej, så, nej. Nej, 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 nej. Så det är liksom det är vägs ände. Så där försökte jag bara hålla mig lugn. Och säga du okej okay, jag förstår det är tråkigt. Trist. Får se vad som händer. Får se vad som händer i det här tråkiga. Liksom. Mm. Varpå han då till slut börjar bygga Lego. Och glömmer bort tiden totalt. Mm. Mm. Ja, men, ja, men det var en bra eh, sån tanke just det där kring att det är faktiskt inte farligt just för barn att ha tråkigt. Nej och jag tycker inte barn ska ha liksom tråkiga liv där ingenting händer. Det är Nej. ju fruktansvärt. Men att ha lite tråkigt en stund, det är ju en källa till kreativitet. Och att verkligen få känna efter. Verkligen, vad vill jag göra? Vad känner jag för att göra nu? Men det hänger ju också på då att man som förälder inte då... Nej, hörru du, vad va, ska, ska du dra fram målargrejerna? Vi ska ju äta om en kvart. Nej, men gör inte det. Eller du, nej, vad håller du på med nu? Ska du, hålla på, ska du bygga? Men jag är precis städat. Mm. Det, då funkar inte det här. Utan nej. där gäller det att hålla i sig. Och visa att, att hitta på saker och ting. Det är det normala. Mm. Jag tänkte som avslutning. Som om vi ska skicka med någon rekommendation till de som lyssnar. Förutom att läsa boken. För vi har ju vi har hoppat lite och pratat lite om varje. Men vad skulle du säga till de som lyssnar? Vad är din, dina tankar kring det här som vi kan skicka med? Jag tänker så här. Jag tror att det är vi vuxna som måste utmana oss. Vi föräldrar måste utmana oss själva. Och jag tror att vi behöver göra det i små steg. Om vi är en lekpark med barnet så kan vi behöva utmana oss i att sitta på bänken. Och ta det lugnt och låta barnen leka i lekparken. 
och se vad som händer utan att vi interagerar. Vi kan behöva sen utmana oss själva att lämna lekparken i tre minuter. Såklart ska barnet veta om det. I tre minuter och se vad som händer. Det är inte en tvååring vi pratar om här nu. Jag tror att vi behöver ta de här egna små stegen. Låta barnet gå över till kompisen som inte alls bor långt bort själv. Vi är vana att eskortera det dit. Men idag låter vi det gå själv. Se vad som händer. Ta de här små stegen. Om man lyssnar på det här och vill nå dig. Var hittar man dig någonstans? Mm. Då har jag Instagramkontot frigående barn. Där kan man nå mig. Tack för att du var med. Tack så hemskt mycket. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.